0: Nós teremos nesse momento o que nós chamamos de resumo. que o nosso plano foi o seguinte, irmão, desde o início nós colocamos diante de Deus que pedimos um método né, para nós trabalharmos e a gente discerniu assim. Nós temos três é, exposições do estudo bíblico e quando chega na quarta reunião a gente abre simplesmente para as perguntas, faz um pequeno resumo. E abre para as perguntas. Então, nós chegamos nesse quarto, ok? Que é o momento das perguntas. Então, nós vamos, assim, com muito, muito cuidado, muito carinho, colocar aqui um pequeno resumo. Amém. Esse é o resumo de hoje. Eu estou incomodado com a caneta, não sei onde eu boto. Já tirei, botei, botei. Pode seguir. Pode seguir. Então, as perguntas, irmãos, com os três três passos né, que a gente dá, vamos para a primeira primeira colocação. Há três estudos atrás, pode passar, nós vimos sobre a lei da atração. E vimos que qualquer luxo, do momento e tal, e as pessoas querem pensar fortemente e acham que o seu desejo, se ele for forte, é capaz de atrair todas as coisas, todas as coisas mesmo, pode ser amores, pode ser dinheiro, pode ser é, objetos, coisas, qualquer coisa seria atraído pela lei da atração. O, a literatura mais popular é o segredo que nós vimos aqui, inclusive a palavra dos próprios é, autores e editores. Né? Só que, por trás disso, irmãos, existe um engano consumista muito grande que baseia tudo em que eu tenha e não que eu seja. Então, a lei da atração está baseada em ter e não em ser. E isso aí é de um prejuízo muito grande mesmo para o ser humano, enquanto humano, enquanto pessoa, e para a questão da, da, da fé de Deus. Então, não vê que existe um distanciamento muito grande. Por favor. Por isso, as pessoas pensam, essa frase que eu coloquei ali em negrito é frase Colocado diretamente por livro, atrair para si mesmo as coisas que desejam. Ou seja, eu posso ter, posso fazer ou posso ser qualquer coisa que eu queira. Esse é o pensamento do que se denominou ultimamente de lei da atração. É, e a pessoa fica lá pensando, é claro que o objetivo maior é engordar a conta bancária. Né? Você fica pensando e atrai muitas coisas, até objetos. E a ideia é essa, mas existe um engano muito grande por trás disso. Pode seguir. A figura mais utilizada pelo vídeo, que o vídeo que vendeu 2 milhões de cópias nos Estados Unidos e o livro que vendeu 6 milhões de cópias, só no Brasil 500 mil cópias do livro O Segredo já foram vendidas. Então é algo que está estourando por aí. A, a principal figura do vídeo é exatamente o gênio de Aladdin. O gênio representaria o universo, e isso daí eu colei isso aí do vídeo deles, eu arranquei do vídeo. E aí a frase deles, o universo vai conspirar para você e trazer qualquer coisa que você queira. Então, o que você tem que fazer? Desejar. Então tudo é baseado no desejo, deseje, 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 é a lei do desejo, pois não. Mas a lei da atração gera fanatismo, onde a pessoa confia no recebimento de qualquer coisa, a qualquer custo. Interessante que no vídeo tem um rapaz que, a, a, uma das vítimas, das editoras do livro, perguntou assim, o que, é que você quer? Eu, assim, ah, eu queria é, ter um encontro, com, sair com três mulheres por semana. Ela ah, falou, então, comece a pintar isso, traga as imagens ao seu redor, e daqui a um tempo ela conversa com ele, como é que está? E agora eu estou saindo com três mulheres por semana. Então, existe um amoralismo muito grande por trás desse segredo. Né? E Tiago diz muito claramente: Tiago 4,3: Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastar em vossos deleites. Então, quando as pessoas querem apenas o seu deleite, na, na, na avaliação de Deus, é um mal pedido. É um pedido errado, é um pedido equivocado. Jeremias 17, 9 10, diz que é enganoso o coração, mais do que todas as coisas, e ele é perverso. Quem pode conhecer o coração humano? Então, quando você abre uma lei que você pode desejar e ter qualquer coisa que o seu coração te impulsione, é capaz de você ter alguns problemas, como eu falei, problemas do amoralismo, e também com as coisas que a gente vai desejar atrair, que nem sempre serão as mais satisfatórias. né? Então, o coração do homem, ele precisa ser curado dessa dessa constante desejar. Quem trabalhou muito bem isso foi até aquela época do do Freud, da da, da psicanálise, quando ele diz né, que o problema do homem é exatamente esse, desejar, desejar, desejar. E realmente é mais ou menos isso. né? Uma uma religião hinduísta diz que, então elimina o desejo completo, né? você passa a não desejar, e aí você tenta suprimir-se do desejo, talvez fosse a solução, seria o oposto né? da, da, da solução de desejar, mas a Bíblia não faz nenhum nem outro, ela diz que o desejo deve ser um desejo em Deus, que o desejo deve ser um desejo pela bondade e um desejo na essência do amor, Se esse desejo estiver referendado em Deus, então será um sonho bom, um desejo bom, e você poderia lançar sobre Deus toda a sua ansiedade. Então a Bíblia diz, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então o que nós queremos é o cuidado de Deus. A solução, tanto do do psicologismo, quanto a solução das religiões orientais, ou você se entrega ao desejo ou você é, é, suprime o desejo nenhuma dessas harmoniza com a Bíblia a Bíblia diz que nós precisamos buscar e pedir a Deus por favor só que a história de você desejar ser como Deus que por trás da atração é isso né você se torna um Deus e você se manifestará, manifestará o Deus que há em você. É uma história antiga para quem conhece a Bíblia, porque desde o Jardim do Éden, a proposta da serpente, representativa do mal, representativa de Satanás, lá desde o início, qual era a proposta? Então, a serpente disse a mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comer, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o bem. E o mal. Então, a proposta de, de se tornar como Deus, sem você ser Deus, vai levar a um, a um engano do coração, uma amarração de vida e um ultraje um da pessoa do Senhor. Sempre nós temos posições muito perigosas nisso. A proposta da serpente, ela é colocava o homem de confronto para com Deus. A autonomia na questão espiritual nos leva, irmãos, para um buraco muito fundo. E a Bíblia chama esse buraco de inferno. Então nós não podemos cair no erro de aceitarmos a proposta da serpente e buscarmos uma independência de Deus que é impossível. Nós existimos porque Deus nos deu ar. Nós vivemos porque Ele nos deu saúde. Nós temos o nosso tempo de de existência porque Ele criou o tempo, criou a matéria, criou tudo. Ele que instilou em nós o seu espírito quando soprou as nossas narinas e o homem foi feito alma vivente. Então, como ficar independente desse Deus que tem todas as coisas e detém todas as coisas? Se eu sou um ser derivado, ele é o essencial. né? Então, é um engano muito grande. Por favor. Depois que vimos esse estudo, estamos apenas dando um resumo, claro, nós também vimos o estado intermediário da alma. Para onde vai a alma após a morte física? E nessa esse desejo de saber para onde vai a alma, existem muitas respostas. Né? E a Bíblia é muito clara a respeito do estado intermediário. É aquele estado que fica entre a morte física e antes da ressurreição do corpo. Porque o que Deus fez no princípio, fez o um homem... Ele vai manter, no final, o seu propósito. Então, nós não seremos seres incorpóreos pela eternidade. Deus planejou que houvesse um corpo, só que esse corpo será um corpo espiritual, mas terá formato, terá uma série de coisas. E nós, quando encontramos 1 Coríntios 15, nós vemos claramente que existe corpo, corpo carnal e corpo espiritual existe toda a espécie de carnes nós poderíamos ler daqui a pouco se houver alguma pergunta nisso para ficar bem claro sobre os corpos bem, seguindo o que, é que a Bíblia fala então sobre essa existência hein, do estado intermediário a existência será consciente pessoal Lucas 16 diz que Existe consciência, lembrança do que foi feito na terra. Até quem cometeu o mal e quem não vai para o céu, quem vai para o inferno, mesmo no inferno, terá consciência. Tanto que no texto Jesus Cristo fala, o rico está no inferno e ele lembra dos seus irmãos. Ele fala, eu tenho irmãos, eu não queria que eles viessem para esse lugar de tormento. Então, nós encontramos um estado consciente. E imediatamente com Cristo. Jesus disse ao ladrão na cruz. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, nós temos é, na Bíblia dois, dois, é, é, dois estados, desculpa, dois lugares para onde Monte fama, Ou com Deus, ou no lugar onde Deus preparou para Satanás e seus anjos, oposto a Deus, mas que se as pessoas não optarem pela vida em Deus, o destino será esse. A Bíblia coloca isso com todas as letras. Pode seguir, por favor. Então Jesus é taxativo contra o Estado intermediário. Jesus não brinca com isso. Aconteceu que o mendigo morreu, foi levado para os anjos, para o seio de Abraão, onde Abraão está e diz que há uma glória a ser revelada em nós que não se compara com essa glória daqui então quando nós estamos falando a respeito do estado intermediário dos justos estamos falando de glorificação e de estar com Jesus Cristo nenhum salvo fica longe de Jesus por período algum após a sua morte já estamos com o Espírito Santo aqui e continuaremos com ele então o crente parte para estar com quem? para estar com Cristo. Amém? Nós vimos isso muito claramente e os textos estão aí, vocês já, já têm. Pode seguir. Apocalipse 6 e Apocalipse 7 são textos muito contundentes, irmãos. Até se os irmãos quiserem depois ler com bastante calma, esses textos são muito bons, porque eles apresentam o que acontece lá no céu, a revelação do Apocalipse. Então, aparece uma grande multidão Essa multidão está diante do trono de Deus. E essa multidão está glorificando a Deus. Diz que ela de dia e de noite glorifica o Senhor. Mas quem são esses? É a pergunta. Ora, essas são as almas dos mortos, daqueles que vieram da da época da, da, da tribulação. Então, essas almas estão conscientes. Almas, portanto, estado intermediário consciente de Deus, diante do trono e adorando a Deus. Então, esse é o estado que a Bíblia coloca. E eles ainda têm um clamor nesse texto. O clamor é que estão aguardando o julgamento de Deus sobre a terra. Então, consciência também sobre as obras iníquas da terra. Isso é o que o texto nos apresenta. Pois não. E logo em seguida nós vimos o estudo do arrebatamento. Então, lei da atração, estado intermediário e o arrebatamento. Foram os nossos três estudos. Dividimos isso em dois estágios. O primeiro estágio, nos ares. Nós vimos algumas coisas antes a respeito da morte, mas o objetivo é mostrar os dois estágios. Nos ares é o que a Bíblia chama de arrebatamento. Os mortos em Cristo ressuscitavam primeiro, depois... Depois, nós que ficarmos vivos, tá? Ah, sim, não foi consertado o texto, né? Vamos ver, então? 1 Tessalonicenses 4, 16, 17. Deixa eu abrir aqui. Obrigado, Mariluza. A gente evita também ponto lá na Faculdade de Teológica. <risos> Quatro. Ah, eu aprendo um segundo, só um segundo. Diz assim, 1 Tessalos 4, versos 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerado do céu é o mesmo, não é o outro, é Jesus mesmo. Com alarido, e com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, os que morreram em Cristo ressuscitaram primeiro... Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens. A encontrar o Senhor nos ares e assim estaremos sempre com o Senhor. Amém. Esse é o texto.
1: Pode colocar.
0: Paulo. Sim. E o segundo estágio acontece na terra. Manifestação. Colossenses 3, 4, a revelação para o juízo, testemunicenses, né? Quando do céu se manifestar o filho do homem, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho. Então, nós temos aqui eventos no céu e eventos na terra. Quero lembrar os irmãos que nós falamos a princípio que essas coisas acontecem de duas formas. Nós temos um movimento histórico, cósmico, E temos um, escatologia pessoal. Então, da mesma forma que as coisas acontecem na terra toda, na minha vida também, nas minhas lutas, essas mesmas coisas acontecem. Em qualquer momento da minha vida, o Senhor pode se manifestar e pode tomar vingança contra aqueles que estão operando contra Deus. É uma intervenção de Deus. Deus é um Deus que intervém, não é um Deus passivo fica esperando a história acontecer para no final ter um juízo, não Deus é um Deus participativo na história interfere o tempo inteiro só que ele tem um caminho e esse caminho, é o que a gente chama de escatologia cósmica esse caminho dele chegar lá a um objetivo qual é o objetivo de Deus no final de tudo fazer todas as coisas convergirem em Jesus Cristo na manifestação do final dos tempos ele quer que Jesus Cristo seja tudo em todos e é isso que ele fará Amém? E chegamos ao final. Nada como resumo, né? Três aulas tão implicadas e puxadas, se a gente faz assim? Bem simples mesmo. Bem, então, se alguém tiver pergunta, pode fazer. Tem um microfone ali adequado.
2: Como explicar isso, então, no caso Eclesiastes 9, que fala que é, quem morreu não tem nem lembrança alguma do que, da vida aqui na terra, morreu seu ódio, sua paixão, seu... Então, como explicar isso? Então, essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é, Hebreus é, 4, 12, diz que a, a palavra de Deus é uma espada que ela penetra e até o profundo e separa a alma Divide, divide a alma e espírito,
0: espírito, juntas e medulas
2: Juntas e medulas Então nós temos um espírito que, é, Corpo, somos um, uma, um corpo Não, somos um espírito que vive no, no corpo e temos uma alma Quando morre Quem morre? Então nesse caso A alma morre porque a alma é o conjunto de Emoções, sentimentos E é? essa parte Nossa de, de, de emoções De pensamento de, sentimentos? Nesse caso, a nossa alma morre? É o Espírito que volta a Deus? Como o Eclesiastes diz, o Espírito volta a Deus que o deu? Quero entender que, se a alma morre ou não.
0: Muito uhum. bem, pergunta excelente.
2: Pergunta,
0: tá? uhum. Bem, vamos pela última, depois a gente volta para a primeira. É... O que que nós somos? Quando Deus nos fez... Deus colocou o homem a partir do pó da terra. E ali, do pó da terra, ele formou o homem. A materialidade do homem estava ali formado. Corpo humano. E a Bíblia diz que Deus sopra nas narinas do homem e o homem se torna alma vivente. Então, o sopro de Deus vivificou a alma humana. Então, o sopro de Deus, a espiritualidade de Deus, a essência, instilada por Deus em nós, tornou essa alma do corpo humano espiritual. Se a alma é espiritual, a alma não morre. alma não morre. Quando Eclesiastes fala de que o, o corpo, o pó volta ao pó, e o espírito vai a Deus que o deu, é exatamente o movimento mais lógico possível. Se Deus foi que deu a vida, Ele soprou a vida, então, no momento da morte, essa vida não tem mais função. Então, esse, essa instilação da vida volta para Deus. E o que é pó, o corpo que veio dali, voltará ao pó. A pergunta é, e a alma? E a alma? Como nós mostramos em Apocalipse, a alma, se ela... Se ela pertence a Deus, ela vai para o paraíso de Deus. Onde é que é o paraíso? No céu de Deus. Agora, se ela não tem parte com Deus, ela não vai para Deus. Aí é o que a Bíblia chama de inferno, que é uma primeira instância. Então, a alma não morre. A alma não morre. Ela continua porque recebeu o Espírito de Deus e agora ela é espiritual. Vamos dizer assim, Deus criou-a na condição de espiritual. Ela continua o seu caminho. Amém? Bem, essa é a a sua última pergunta que eu respondi antes. E a outra pergunta é sobre o que que é que nós esquecemos. né? É exatamente o que o texto de Eclesiastes diz. Das dores esquecemos no sentido de que não haverá mais sofrimento. Não é que você vai chegar lá né? Onde eu estou? Quem eu sou? De onde que eu vim? Né? Perde todo o sentido de toda a peregrinação, de tudo que passou, das lutas, sofrimento. Não, não é assim não. Você não tem mais a, aquela, essa coisa que a gente sofre aqui na vida por estarmos é, envolvidos com o pecado e por estarmos nesse mundo que jaz no maligno e por estarmos na limitação da carne, por estarmos... É, é, na, na condição de, de, um, de, um, de um psiquismo que está também envolvido em toda essa esfera de desejo de tudo nós temos muitos sofrimentos aqui agora quando estivermos diante de Deus isso daí já é passado já é passado mas a Bíblia diz que aquelas almas que estão diante do trono de Deus falando Senhor até quando não julgarás aqueles que estão sobre a Terra essa é a pergunta a palavra do, no, no, daqueles que estão no, no, no inferno, na, no rico e no Lázaro, é, eu estou aqui sofrendo nessa chama. Filho, lembra-te que você teve todas as dádivas em vida. Lázaro só teve males. Então, existe lembrança, existe recordação de uma parte e da outra. No caso dos justos do céu, isso estará superado pelo gozo da presença de Deus presença de Deus é sempre um fator de harmonia. Onde Deus está, existe harmonia. Quando você está na, na luta da vida, correndo de um lado, correndo para o outro, você sente-se, se percebe desarmonia. Às vezes você quer uma coisa, quer outra, você vê os seus impulsos agindo dentro de você de forma tão contraditória. Mas quando você busca Deus, quando você está presença do Senhor, o seu coração se aquieta, existe da sua parte um... um a, a, a benção que a Bíblia chama de paz você é envolvido pela paz do Senhor pela harmonia dele imagina céu esses dias os adolescentes nós estavam na vigília de oração quando acabou a vigília eles estavam conversando conosco ah, nem lembrava das coisas ruins das lutas que eu tive cheio de bênção agora imagina no céu na presença de Deus então aquilo que é significativo pelo fato de você ter vencido e estar ali por causa de Jesus não tem sentido ser perdido. Agora, as coisas que, que te influenciam hoje pela tristeza, pela depressão, pelo desgaste, serão superadas pela presença do Senhor. Amém? Pois não.
3: Eu queria fazer muitas perguntas, mas eu sei que tem muita gente querendo fazer. Em relação irmã. ao segredo, primeiramente, que eu tive o trabalho de ver o filme todo com a Bíblia na mão, anotando cada coisa, fiz oito, doze páginas uhum. a respeito dele, das contradições, etc e tal. Mas tive a tristeza de ouvir da boca de dois crentes, o primeiro foi a que me deu a fita, maravilhada, uhum. com a situação. E segundo foi uma outra pessoa que disse assim, sabia que eu comprei aquele carro, carro importado, através do segredo? Aquilo eu quase caí de quatro é E aí começamos um tete a tete
0: uhum.
3: A pessoa só dizia assim Que A Bíblia diz que entrega teu caminho ao Senhor Confia nele, ele fará Deleita-te no Senhor e ele satisfará os desejos Do teu coração e eu me deleito nele E ele me dá O segredo ali só está me ensinando Eu mentalizar Quer dizer, é claro que não é só isso né? Então ali tem tanta coisa Que os irmãos não tem nem ideia eles vão sorrateiramente botando a Bíblia uhum. em todas as então, só, uma
0: pergunta. Só, é? só um segundo antes de você fazer a sua pergunta provavelmente, de, é, as pessoas pensam que Deus é nosso empregado e que ele faz tudo que a gente quer só que a Bíblia diz que ele é o Senhor, nós que somos os servos e nós lemos o texto aqui de Tiago: Pedis, não recebeis, porque pedis mal para vos deliciar de vossos próprios deleites. Então, o objetivo de Deus em conceder bênçãos não é simplesmente que tenhamos deleites. Deus tem os seus objetivos muito mais nobres e muito mais profundos. E as pessoas confundem isso hoje. É só eu pedi Deus me dá, eu peço, Deus dá, eu mentalizo, Deus dá. Não é bem assim, não. Deus tem os seus propósitos, tem os seus desígnios e é por aí que ele cumpre a sua vontade. Ainda brinquei com os irmãos, cantando a música lá de Minas Gerais, de Belo Horizonte. O André canta bem assim. Dizem que Deus é Papai Noel, pronto para encher o seu chapéu. Vai atender seu pedido e perguntar que queres mais. É só você exigir, meu rapaz. Você vai ter carro do ano, bom saldo do banco, saúde pra dar e vender. Vai sair da pitimba, vai encher a cacimba, e rico, muito rico, você vai ser. É a música do André Oliveira. Entendeu? É claro que a música dele é uma crítica, né? Ele, no final ele, ele, ele mostra que isso é uma crítica. É um absurdo isso, mas as pessoas pensam que é só isso. Entendeu? Como diz o segredo. Eu desejo, o universo conspira ao meu favor e me dá tudo que eu quero. Não é assim não, entendeu? Inclusive, isso daí é, vem frontalmente contra a lei de Deus num amoralismo terrível. Deus é Deus de propósito. Sem pois contar
3: não. que ali, tudo é para a pessoa ser rica. E a Bíblia diz que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Então, se eu tenho tudo que eu preciso, por é que eu quero ser rico? Agora vai a minha
0: pergunta.
3: Diga. Em Mateus 24, 40, fala do arrebatamento, mostrando que dois estarão no campo, um será arrebatado, o outro ficará, né? Isso. Lá em Tessalonicense, apolido aí, não vamos perder tempo. Então, lá em Pedro, 2 Pedro 3, 10, fala de um estreptose estrondo, que os elementos se desfarão. Eu gostaria de saber... Em que ocasião será isso? Porque aqui fala da vinda do Senhor, que será como ladrão, e que aí os céus passarão, tudo passará com estrepe todo e Então, uhum. em que ocasião será essa?
0: Nós vamos chegar lá ainda. Porque aí nós estamos na consumação de todas as coisas, né? Quando elementos ardendo se desfarão e haverá novo céu, nova terra. Isso daí, a gente precisa caminhar um pouco e compreender alguns eventos antes antes de chegarmos a essa convocação toda. Mas é claro que isso aqui não diz respeito a esse evento inicial, que é, que é o, o anseio da igreja de Cristo, que é o arrebatamento. Né? Esse texto de Mateus 24, eu queria até pedir licença a você, porque é, eu vou fazer depois uma exegésio com ele, com os irmãos, e vou mostrar para vocês que esse texto aqui, normalmente ele é entendido errado, normalmente. Eu ainda não escutei um estudo em que eu visse esse texto ser corretamente analisado. E eu já escutei um bocado de estudo. Então, eu pediria que você aguardasse um pouquinho mais, ok? Porque nós vamos tratar de Mateus 24, é um capítulo muito especial, exaustivamente, um estudo só. Não, a vinda do Senhor... Tem dois eventos. Nos ares e na terra. Foi por isso que eu distingui. Ok? Nos aves, arrebatamento. Na terra, domínio do Senhor. Então, são duas coisas. Amém?
1: Pastor, pastor aqui, Pedro, é que 1 Pedro, capítulo 3, verso 19, né? Versículo 19. Vou botar aqui um pouquinho 18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo e pelos injustos. Para conduzirmos a Deus morto, sim na carne, mas eficaz no espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, no outro tempo, foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava o jeito de Noé, enquanto preparava a água, na qual poucos, a saber, oito pessoas foram salvos da água. Uhum. Como é que é essa história aqui? Jesus desceu. É que é?
0: Desceu, o texto diz que ele desceu. Desceu e subiu. né? O texto bíblico é correto. Aqui, às vezes, as pessoas ficam um pouco confusas, porque na na nossa versão portuguesa, dizia assim, pregou aos espíritos em prisão. E a gente precisava distinguir isso um pouco melhor, porque quando a Bíblia fala em pregação de evangelização, o verbo é euanguelizo. Que deu para o nosso português evangelizo. Então, eu angelizo significa pregar para uma pessoa se converter e vir para Jesus. Seria anunciar boas novas. Eu angelizo. O outro verbo do grego e eu falo no grego porque o Novo Testamento foi escrito em grego. O outro verbo é querisso. O verbo querisso ele significa você apregoar uma, uma, uma vitória. Você propagar uma lei. Então, quando você quer utilizar o verbo quer isso para, por exemplo, pregar o evangelho, você precisa colocar um objeto. Por exemplo, botar quer isso, tom é, é, evangelho, aí daria certo. Entendeu? Mas sem isso daí, ele somente pregar o verbo quer isso é o anunciar da vitória, o anunciar um, 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 um edito. Quando quando se diz sobre sobre o édito de Deus, Jesus anuncia então que ele venceu, ele está na morte. Ele venceu, se ele ele venceu a morte, então ele esteve na região da morte. A Bíblia chama essa região da morte de região inferiores. Então ele morreu verdadeiramente, né? não foi uma cena no Calvário. Então ele esteve realmente nessas regiões inferiores. E ele se levanta da morte ressuscitado e proclama, de uma vez por todas, a vitória. Porque Jesus aqui, irmãos, ele está na sua ressurreição. Ele agora, todos os que ressurgirem depois dele, pela virtude da sua morte e ressurreição, serão semelhantes a ele em corpo. Então, ele enfrenta a morte inferior e se levanta até o Supremo Céu, sendo exaltado Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, esse. Cadê o William, que sumiu também? Isso. Então, William, esse é o movimento: descer, proclamar, então, a vitória dele sobre todas as coisas, seria sobre o mal, seria sobre a morte, né? sobre as trevas, e, e se elevar acima de todos os céus como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Pois não, Jean. Microfone, Jean. Aliás, você acaba de furar a fila, tá? Seja, seja breve, Jean, porque você furou a fila. Mas foi uma furada categórica,
1: foi boa. Bom, só para enfatizar o que ele falou, tem uma
2: teologia que inclusive era do Mãe do Os com etc.
1: Jesus, ele, ele, né, nessa passagem,
2: ele ficou com fé, flagelado, etc. Isso, aí, os demônios, Mas não é verdade. Uhum.
1: Porque o que aconteceu lá foi a proclamação que Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Entendeu? É, quando foi, foi
0: falado a última palavra dele, de terrestais, né? Ele está consumado. Está consumado. Foi automaticamente proclamado no inferno. Ô oh, maravilha! Valeu a furada, porque contribuiu bastante. Amém.
4: Pastor, é, eu tenho uma, uma dificuldade com a questão do estado intermediário. Pois não. Porque, na verdade, nós, a palavra de Deus fala, Jesus falando para o ladrão, ainda hoje estará escrito para ele. Isso. estarão primeiro, isso. ou seja na verdade eu creio que é uma, é uma forma de nós enxergarmos um tempo que existe para nós, mas não existe no mundo espiritual, na verdade morreu ele já vai estar nessa ressurreição porque se Jesus já falou ainda hoje estarás comigo, ou seja o ladrão que morreu naquele dia ainda
0: hoje vai ser ressuscitado no um dia, não sei se o senhor está me entendendo, para a isso é uma uma, uma...
4: Um lapso de tempo, uma teoria bem conhecida Estado intermediário é uma abstração humana. É, é, é uma colocação que eu queria que o senhor E também é, a questão de, da, da, da volta de Jesus, de, de surpreender, em que essa mesmo fala, é, para que é, a minha vida não me não surpreenda como o ladrão de noite. Ou seja, eu creio que, claro, nós os crentes que estamos. Será, assim, uma surpresa, nada de muito... Até o Apocalipse também fala, vigiai para que não sejam em contato com o ladrão da noite, né? De
0: noite, eu não sei isso. Primeiro a sua segunda palavra, depois eu volto para a primeira. Se eu perder, segura aí. Quando a Bíblia fala de surpresa, esse sentido não é simplesmente de você levar um susto. O sentido aí é de você estar em falta, entende? Então, aquele que, que vai ficar surpreso com a volta de Cristo, é aquela pessoa que está em falta com Cristo, está longe de Cristo, que não creu na promessa de que ele viria. Então, esses ficarão realmente surpreendidos. Agora, os salvos, os que estão em Cristo, nós que estamos aqui buscando o Senhor, e temos o anelo no nosso coração, nós não estamos enquadrados nesse tipo de surpresa. Nós, nós temos uma expectativa de que ele venha logo. Né? Estamos aguardando, estamos orando, estamos evangelizando. Temos que evangelizar o mundo todo. Né? Então, enquanto essas coisas estão acontecendo, nós ficamos nesse estado de, de suspense. Né? Mas não nesse surpreendido, no caso, de estar em falta e de ser pego a boca na botija, entendeu? Não é esse o sentido. E, A é, é, questão do, do estado intermediário, é... Existe uma, uma teoria, que é a teoria chamada da supra-história. Inclusive, quem se interessar por isso, tem até um autor aqui de Brasília que escreveu um livro chamado Supra-história. E foi o amorese Rubens Amores escreveu sobre isso. É uma teoria da Idade Média e, e dificilmente a gente via alguém escrevendo a respeito desse assunto. A gente conhece o caso da, da, da história da teologia. Então se pensava o seguinte, mas esse autor ele escreveu os livros se compre por aí, tá? Supra história de Rubens Amores, escritor muito bom. É, aqueles que que creem na superhistória pensa o seguinte aqui nós temos então o um mundo físico e o um mundo temporal e paralelo a esse mundo físico e temporal tem o um mundo espiritual no mundo espiritual tudo já aconteceu não existe eventos é, é, em sucedâneo tudo já está completamente consumado feito e realizado em todas as instâncias. Então, quando alguém morre e sai dessa realidade para a realidade espiritual, lá ele já, já foi arrebatado, já ressuscitou, já teve novo céu, nova terra, e já está diante do, do, do trono de Deus e entrou pela eternidade. Então, é um entendimento muito interessante e que atraiu muitas mentes durante esse tempo, desde a Idade Média para cá até hoje existem alguns partidários desse desse tipo de ideia contudo a Bíblia quando ela trabalha conosco para que a gente entenda o que Deus está fazendo a Bíblia quer que a gente entenda que Deus atua na história Deus atua aqui na história Ele é o criador da história é claro que do ponto de vista de Deus tudo já ocorreu, mas do ponto de vista dEle Não das criaturas, não dos anjos. Do ponto de vista de Deus, porque Deus está no lugar mais elevado. Vou vou dar só uma ilustração para você entender. É um um modelo teológico para que você possa compreender. Vamos supor que você esteja do alto de um prédio. Você olha para baixo, você vê os carros e tal, as pessoas, as casas. Aí você sobe mais. Aí você vê aquele bairro como se fosse um ponto só, vários, vários bairros você sobe mais, fica mais alto ainda. Aí, toda aquela cidade que você distinguia um monte de coisa, você vê como uma só, um ponto só. Se esse foguete for mais alto ainda, você vai acabar vendo o Brasil como um ponto só, o nosso continente, a Terra como uma bolinha só. E daqui a pouco você vai ver o nosso sistema solar, e a própria Via Láctea, como uma coisa só, como um ponto só. E se você subir ao mais extremo de tudo, todas as galáxias, tudo que existe, existe todos os eventos particulares será visto como um único ponto. Pois é, nesse lugar elevado está Deus. Então, quando Deus olha para a Terra, Ele tem a ideia de todos os pontos, de tudo. Tudo reunido como uma coisa só. Porque Deus está na eternidade. Ele é o único ser eterno. Nenhum outro ser é eterno. Os outros seres, anjos, são imortais. Eles não morrem. Mas eles foram criados num dia. E eles têm, têm o, 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 o seu... A, é, desde que foram criados, a sua passagem. E nós também. Nossa alma é imortal. A alma, mas ela não é eterna. Então, só Deus está... Tem essa perspectiva de enxergar tudo como um ponto só. Agora, ele que criou tudo e tem tudo na mão dele compreende tudo, então é uma coisa para a compreensão do ser completamente extraordinariamente maravilhoso não nós, ok? então, abstrair a supra-história é você entrar na perspectiva de Deus, e é um pouco difícil isso isso tem sido abstraído durante os tempos, né? mas quando Deus coloca as coisas fala das profecias e fala dos eventos Apocalipse fala dos eventos né? É, é, é... Mateus 24 fala dos eventos, Daniel fala dos eventos, né? Todos esses colocam em sucessão de dias, sucessão de reinos, o momento em que é, é, o ancião de dias tomará é, é, a, a autoridade para reger. Então, na perspectiva da revelação, nós temos eventos. Então, eu não posso dizer que eu sair daqui, tudo já ocorreu, compreende? eu não tenho essa perspectiva, não foi a perspectiva da revelação bem, se acontecer isso, entendeu na perspectiva de Deus nós vamos saber depois, mas a perspectiva da revelação não foi essa então, fica no campo da da, da especulação da filosofia, mas não no campo doutrinário está claro? é nesse sentido? tudo bem temos mais uma pergunta? Ah. E aí, a gente se encerra para darmos consequência às nossas orações. Pois não.
1: Ah? É, Sim. Primeiro, sobre uh, aquela separação entre o ser de Abraão, o descanso e o Hades. Ser literal ou figurativo. Uh-huh. E segundo, o que é feito dos mortos, justificados antes de Cristo e depois de Cristo.
0: Bem, ali nós não temos uma segurança bíblica para dizer se aquilo é figurativo ou não. As pessoas o chamam de parábola do rico e do Lázaro, mas Jesus não colocou como uma parábola. As parábolas, inclusive, elas têm um certo certo jeito de ser. E essa é uma uma que a teologia está sempre com conflito com com o rico e Lázaro. Ou Jesus viu algo da eternidade que ele sabia e ele disse, ou ele disse uma parábola que vos trasse essa eternidade. De qualquer forma, foi o um ensino de Jesus. Entende? Então, para nós, ele é extremamente relevante, o ensino direto de Jesus a respeito do estado dos mortos. Né? Agora, não, não temos como avaliar isso, porque, biblicamente, não temos como provar que aquilo é parabólico. Ok? É, e a segunda pergunta... Isso. Jesus Cristo respondeu isso para os saduceus. Os saduceus perguntaram a ele, porque eles não criam na ressurreição dos mortos. Jesus falava assim, olha, a Bíblia diz que Deus é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele fala, ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Então, esses justos que morreram antes de Cristo, estão com Deus. Estão com Deus. Onde é que Deus fica? Está lá no céu de Deus. Ok? Então, o estado dessas pessoas é um estado de céu, de bem-aventurança. Por quê? Porque os elementos da salvação não são distintos no Antigo Testamento do Novo. Tem muita gente que pensa que no Antigo Testamento a salvação é de forma diferente da que é no Novo. Não. Tudo que é doutrinário, ou seja, se eu falar, é uma doutrina bíblica, então serve para todos os tempos, todas as eras, para todos os povos. Se não servir para todos, então não é doutrinário. É só uso e costume. E os elementos para a salvação, que estão lá no Antigo Testamento, é. A salvação não é conquistada pelo homem. A salvação é uma dádiva divina. Existe necessidade de se crer no Deus salvador. E Deus no Antigo Testamento também é chamado de salvador. Eles criam no Deus que os salvava. É necessário a fé. Então, eles respondiam a Deus também com fé. Sem fé, é impossível agradar a Deus. No Antigo ou no Novo, eles apresentavam isso para o Senhor. E, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. O sacrifício apontava, o sangue derramado do sacrifício apontava o que o Messias faria na cruz. né? E eles criam que, pelo derramamento de sangue, é que eles tinham a salvação, pelo Deus salvador. E foi isso que aconteceu depois na cruz, para que todo, tudo isso fizesse o sentido que Deus queria. Então, com toda segurança, estão com Deus, estão salvos, ok? Pelos mesmos elementos que nos salvam até hoje. amém A última pergunta? Ah, é o pai e o filho, então.
4: É dobradinha.
0: Vocês só fazem as perguntas fáceis, né? Muito boa pergunta. Primeiro, quero dizer o seguinte. No Antigo Testamento, nós temos uma palavra em hebraico que se refere a esse lugar que se chama sentir além. Quem sabe qual é o nome dessa palavra? Sheol, exatamente. O Sheol é a palavra hebraica para o que nós hoje chamaríamos de o além. O além-túmulo. Então, o Sheol envolve tanto aqueles que terão a recompensa em Deus, quanto aqueles que terão o castigo. O Sheol é tudo, representa tudo. O o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, mas o Novo em grego. A palavra grega mais conhecida na época para determinar esse lugar que a gente hoje chama simplesmente de além. É Hades. Uma outra, uma outra é, linguagem é AIDS também. Só que as pessoas não gostam de falar porque confunde com a doença. Mas é outra, outra linguagem possível também, muito utilizada no grego antigo. AIDS e Hades. Então, o Hades é o além. Existe é, é, um momento em que o Hades pode ser confundido com o inferno quando você fala do Hades e se refere imediatamente ao, aos aos ímpios. Mas não quer dizer que o Hades é o inferno. O Hades é simplesmente o o além. Em que que está dividido esse Hades ou Sheol? Em duas partes. Jesus Cristo, por exemplo, nessa nessa palavra do 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 Rico e do Lázaro, ele fala, usa duas palavras gregas, paradeíso, que é paraíso, e queena, que é inferno. Ele usa as duas palavras. O Geena era um lugar, o pessoal usa mais o nome de Geena, mas o Gama em grego tem esse som gutural, G. Ge. O Geena era um lugar conhecido dos judeus. Eles queimavam o lixo lá, jogavam o lixo, jogava, é, 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 toda, botava fogo para queimar o lixo naquela região. Então Jesus diz que o lugar longe de Deus é semelhante àquele lugar de lixo. Onde tem verme, o verme está sempre vivo. Às vezes jogava, os romanos jogavam corpos de criminosos lá em sepultos e ficava tudo lá. Os judeus tacavam fogo. Então, naquele lugar especial, horrível, nojento, Jesus foi assim: olha, é parecido com o que vai acontecer. É tipo assim: não vai para lá não. Entendeu? Foi o conselho de Jesus, de tão terrível. Jesus usa a mesma expressão. Onde o bicho não, não morre, onde o fogo consome, é isso aí. Agora, pensa no, no sistema judicial. A Bíblia usa o sistema judicial. Um sujeito fez uma coisa errada, foi preso. Para onde que ele vai? Para cadeia. Aí ele é julgado, e vai para onde? Depois de julgado? A penitenciária, lá para papuda, no nosso caso aqui. É mais ou menos isso. O inferno é simplesmente uma consequência inevitável. A pessoa morreu, vai ficar onde está Deus? Não, vai ficar separado. Onde que é? Seria a cadeia. Entendeu? Agora, depois do juízo, a sentença veio, então ele vai para a papuda. Qual é o nome disso? Lago de fogo e enxofre. Deu para entender a figura? O sentido é esse. É que não pode alguém que passou a vida toda a linha nada de Deus... Na arrogância de que pode sobreviver sem Deus. Afrontando o Senhor, querer depois da morte ficar lá onde está Deus esperando o juízo. Não, 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 não tem sentido. Então, vai para a cadeia. Entendeu? Amém, irmãos? Oi? Não, o purgatório foi baseado numa literatura clássica, não tem nada a ver com a Bíblia. Aí, aceitou-se na época da da Idade Média, porque o o texto do purgatório, irmãos, depois eu posso até analisar para os irmãos, que não vai dar tempo agora. Mas é uma base muito fraquinha. O purgatório, na realidade, os teólogos mesmo, da Igreja Católica, você chegar num cantinho, conversar com ele, nenhum deles creia. Entendeu? Você conversa com eles e não creia. É uma crença popular que se generalizou. Acabou entrando, aí até no catecismo. Mas... O teólogo mesmo não tem base bíblica para falar do purgatório. Não existe um texto bíblico que fale de um lugar entre o céu e a terra, onde você vai purgar os seus pecados. Ou seja, eu estou pagando os pecados por mim mesmo? Então, para que Cristo veio pagar os meus pecados? Não tem sentido bíblico, é divorciado da Bíblia. Entende? Não, não é não. Agora, olha só. É, Divina Comédia, exatamente. Dante, tudo aí você tem isso aí. Mas só um minuto, Jean. Eu peço a licença dos irmãos para depois eu ler o texto, botar até o textinho do, do catecismo para vocês conhecerem. Pode ser assim? Porque aí demandaria um pouquinho mais de, de elaboração para mostrar o texto. Para ficar bem claro que isso não pertence à Bíblia. Não pertence. Foi uma criação. É, 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 a lei e a Bíblia que acabou sendo referendada, mas não é a doutrina da Bíblia, ok? Amém, irmãos? Muito bem. Agradeço aos irmãos a oportunidade. É um prazer estar aqui com os irmãos. Mas nós vamos orar e vamos pedir a graça de Deus. Amém? É o que eu estou dizendo. Aconteceu vários. Tinha várias é, iluminuras durante a Idade Média, naqueles conventos, naqueles mosteiros. Eles tentando retratar o, o, o inferno. E nessas, nessas tentativas todas, eles acabavam pelos desenhos mesmo, mostrando o lugar entre o céu e a terra. Aí, quando, quando eu, o Jean fala aqui de o de, 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 um inferno de Dante, né? a divina comédia, tudo isso está incluído nessa construção. Okay? Mas é, eu vou mostrar depois para vocês que é muito claro isso, que Essa doutrina não pertence, porque senão anularia a vinda de Jesus. Se eu mesmo vou purgar os meus pecados, por que que ele morreu por mim? Não tem sentido.
1: Amém?